0: Quem lê bastante a Bíblia, com certeza, chega num ponto em que pensa O que isso quer dizer? São versículos e capítulos difíceis de entender Ou até livros inteiros da Bíblia que parecem uma grande charada Conversando com Luiz Saião, você vai descobrir também Que algumas respostas só teremos na grande biblioteca do céu
1: Vamos começar com a pergunta do Elias de Goiânia, em Goiás. Ele congrega em uma igreja em que apenas homens, e que sejam da liderança, celebram a ceia. Mas em um culto das senhoras, dirigido pelas mulheres, uma mulher celebrou a ceia, com a autorização do pastor. Ele entende, o Elias, que esses sacramentos devem ser realizados por um sacerdote. Mas não se lembra se na Bíblia define que esse sacerdote... Deve ser homem ou mulher Essa questão de um homem celebrar a ceia É litúrgica, tradicional e cultural Ou realmente é bíblico Que apenas o homem deve celebrar a ceia O mesmo vale para casamentos e batismos?
2: Pois é André, aqui nós temos uma questão um pouquinho mais delicada né? Quando nós lemos uh, a respeito da ceia do Senhor Tanto no... Nos evangelhos, como num texto que trata mais diretamente do assunto, 1 Coríntios capítulo 11, não há nenhuma ênfase no celebrante, em quem é que vai estar. A ênfase é na comunidade, no que, que eles devem fazer, uh, é, nos elementos e uh, a, a que se referem, pra, para o que apontam esses elementos. Não existe essa preocupação, vamos dizer, sacerdotal. O texto não entra nisso dizendo, olha, o fulano de tal deverá liderar é, essa celebração da ceia. Várias tradições eclesiásticas uh, entendem que todas as cerimônias importantes da igreja devem ser feitas pelo seu líder espiritual. E aí, bispo, pastor, sacerdote, qualquer que seja o nome, é que ele venha a receber. Agora, uh, pode-se entender pela própria organização daquela comunidade que efetivamente entende que essas coisas por serem importantes e sérias precisam estar aí né, debaixo da, da, da devida liderança, mas não é uma preocupação do próprio texto. O que a gente pode dizer é o seguinte... Que toda comunidade deve entender principalmente o significado do batismo, da ceia, do casamento, de qualquer coisa. E ela deve fazer tudo de acordo com aquilo que é o consenso da própria comunidade. Se a comunidade está organizada de uma maneira que ela entende que é desejável que essa liderança faça isso, e exclusivamente não há problema. Né? E qualquer coisa que venha a ser feita, precisa ser feita de uma maneira ordeira né? e, e responsável, de modo que se a liderança decide que uma pessoa uh, da comunidade pode né, autorizadamente fazer qualquer que seja a cerimônia, batismo, casamento ou a ceia, não há problema nenhum. Na verdade, isso está relacionado com... A tradição litúrgica e cultural. O Novo Testamento em si, do ponto de vista doutrinário e teológico, não ah, vamos dizer, gasta tempo dando orientação aparentemente deixando para que isso seja resolvido contextualmente.
1: Por e-mail, o Wesley quer saber se a teologia pode ser considerada uma das ciências mais complexas que existem ou se ela é igual às demais.
2: Bom, não é tão fácil responder a pergunta do Wesley, André. A teologia, a gente pode dizer que do ponto de vista assim, geral da sua metodologia, da maneira como ela aborda as suas questões, ela está dentro daquilo que a gente pode chamar de ciências humanas. Né? Ela é meio assim parecida com a filosofia. Né? No entanto, a teologia ela é bastante complexa, porque nós estamos falando de uma realidade em que a observação humana ela atinge os seus limites. Né? Como é que alguém ousa estudar Deus? Né? E claro que a gente pode estudar aspectos ligados a Deus, é evidente que se Deus é Deus, nós temos muitas limitações na nossa abordagem àquele que é a referência última do universo. Então, de certa forma, a teologia ela vai usar elementos ligados à linguística, à história, à filosofia, né? a, até mesmo elementos ligados à sociologia e outras, vão dizer, ciências assim que têm ligação com o seu objeto de estudo, né? Mas é, eu diria que ela tem uma, uma complexidade, uma peculiaridade bastante assim, significativa por causa do seu objeto de estudo. É diferente de alguém que está estudando, por exemplo, mecânica de tratores. Né? Então o seu objeto é tão definido, tão limitado, a sua metodologia é tão específica, que aquilo que pode ser estudado ali é, é, é estudado de uma maneira bastante mensurável, quantitativa, né? com uma objetividade concreta, e no caso da teologia. É diferente.
1: Temos ainda uma outra pergunta do Padilha. Ele diz... Se de acordo com 2 Pedro 1, 20... Nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação... Como Deus julgará cada cristão diante de uma realidade mundial atual? Existem várias denominações com suas interpretações bíblicas diferentes, professor. E dentro de cada uma a membros e líderes com interpretações particulares da mesma. E aí, como é que a gente faz?
2: Vamos lá tentar entender aqui com mais clareza essa questão que o Padilha levanta. Né? Quando a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, está falando sobre as profecias da Escritura, e essas profecias é, se cumpriram é, com o advento de Cristo, o que ele está dizendo é que existem certas coisas na Escritura sobre as quais não há discussão. Então aquilo que nós vemos é que o evento de Cristo, Cristo como Messias, como Deus encarnado, como aquele que haveria de vir, é ele mesmo e ponto final. Isso não significa ah, que não existam outros pontos menores na Escritura que nós temos dúvidas ou variação de interpretação. Né? O próprio Pedro vai escrever que ele é, viu que Paulo escreveu algumas coisas difíceis de entender. Então, por exemplo, se a pessoa vai é, praticar o batismo, se o batismo é de água com água quente ou água fria né? ou água morna, isso é uma questão de escolha de cada um. Né? A Bíblia não está preocupada em dizer isso. O, por exemplo, a igreja primitiva, o pessoal antes de batizar costumava jejuar. Mas isso não é uma obrigação, eles entendiam que isso era adequado para o momento do batismo. Então o que a gente tem que entender é o seguinte, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Coisas menores, coisas assim secundárias, né? é que a gente pode assim, colocar em termos de costumes. Né? Por exemplo, a pessoa deve ir na igreja que tem banco de madeira ou pode ser cadeira de plástico. Isso é irrelevante, isso é secundário. Mas quando a gente fala sobre quem é Jesus, quem é Deus, qual é a autoridade da Bíblia, salvação, as coisas assim fundamentais, nesse sentido nós não temos o direito de ter uma interpretação assim à vontade, porque o texto bíblico é muito claro em definir várias dessas questões muito claras e importantes. <música>
1: Vamos finalizar com pergunta da Denise. É verdade ou mito que os árabes descendem de Ismael, irmão
2: de Isaac? É verdade sim, André. Nós não temos nenhuma dúvida sobre isso. Né? Nós sabemos que é tanto a, o próprio a, Antigo Testamento vai deixar claro né, que a, nós temos os doze príncipes ou chefes descendentes de Ismael que a gente sabe que estão relacionados com os árabes, não significa que é, outros é, é, indivíduos tenham entrado nessa formação dos povos árabes, a gente sabe por exemplo que em Gênesis 25 Abraão se casa com uma outra mulher, além de ter do filho com Agar né, e com Sar, ele tem seis outros filhos com Ketura. E ali também esses que surgem seguramente estão envolvidos também com o surgimento dos árabes posteriormente. E essa tradição é reconhecida entre os judeus e entre os próprios árabes, que se... Eh, percebem claramente como descendentes de Ismael e reconhecidamente ismaelitas. Então, sobre isso, nós não temos qualquer dúvida. Né? Os árabes, de modo geral, descendem de Ismael.
1: diz então, professor Saão como Ismael é, surgiu do relacionamento de Abraão com Agar, a gente pode considerar ali que ele era um filho meio que bastardo e, por isso, é uma nação que é menos abençoada?
2: Pois é, André, a pergunta boa que você levanta e a gente tem que considerar aí o que a Bíblia vai dizer. Veja, é verdade que conforme diz o livro de Gênesis, a Agar era uma escrava egípcia, né, que acabou se envolvendo né, aí com a família de Abraão de uma maneira complicada. Aliás, ela, ela era escrava, serva de Sara. Né? E Sara, como era o costume antigo, sem poder ter filhos, resolveu ter filho por meio da sua serva. E depois as coisas se complicaram quando o Agar se sentiu, vamos dizer, meio que a dona do espaço aí. E, de fato, essa atitude deles, né, na qual Agar se envolve, é uma atitude assim, de quem não estava esperando aquilo que Deus tinha prometido. Né? Houve uma fragilização na fé de Abraão e Sara. Mas a questão é, Ismael não tem nada a ver com isso. Por isso, a Bíblia vai nos dizer com bastante clareza que quando Agar, desesperada, né, fugiu e o menino ia morrer, o texto diz que ela começa a chorar ali naquela situação e o menino também. E Deus ouviu o choro do menino, de Gênesis 21, 17. E ouviu do céu, chamou Agar né, e o texto diz que levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande Povo. E olha só o verso 20, Deus estava com o um menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Em nenhum lugar a Bíblia vai dizer que Deus tem qualquer atitude negativa para com os árabes ou qualquer outro povo da história humana. Deus ama os árabes assim como ama os judeus e os outros povos. E ele mostrou a sua bênção para Ismael e mostrou a sua misericórdia, a sua graça. Isso que é bonito de ver, André. Os problemas e dificuldades que a gente tem na vida não impedem que o amor e a graça de Deus nos alcance de modo especial. Não é porque Deus tinha uma aliança com Israel que ele não dá nenhuma atenção para Ismael e para os outros povos. Deus, sim, ama a todos de uma maneira surpreendente o que foi mais do que comprovado naquilo que nós vemos na pessoa de Jesus.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.